0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, to jest Radio Czułość. Ja się nazywam Joanna Frejus. Dziś moją gościnią jest Nina Czarnecka. Autorka profilu i bloga Blimsien. Tak dobrze to wymawiam. Zgadza się. I twórczyni internetowa. I autorka książki. No Książek. <śmiech> A, awansem <śmiech> książek. Tę książkę, którą już możecie znać, to jest książka Ciepło, wypełniona takimi wskazówkami rodem z ajurwedyjskiego, z ajurwedyjskiej nauki na temat tego, jak możemy, czy podejścia na temat tego, jak możemy o siebie dbać. I tak jak też sama mówisz o sobie, ale też tak jak ja Ciebie odbieram, y, jesteś Nina też propagatorką takiej idei dbania o siebie, o się dbania. Mm -hmm. Zgadza się. Cześć. Cześć. Fajnie, że jesteś. Y, jakoś pomyślałam sobie o tym, żeby Ciebie zaprosić po jednym z Twoich postów, y, w których y, po swojemu rozprawiałaś się z ideą, a, i tutaj muszę wspomnieć, że w dzisiejszym odcinku będziemy używać yy, no, trochę tylko niecenzuralnych określeń. Niedużo <śmiech> niedużo. Zobaczymy, jak nam. No, zobaczymy, jak nam pójdzie, ale generalnie wskazówka jest taka, że jeżeli słuchacie tej rozmowy przy akompaniamencie dzieci, to albo załóżcie sobie jakąś słuchaweczkę do swojego ucha, albo nie wiem, dzieciom wygłuszające słuchawki. Um, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o, e, no to nie jest idea, tylko bardziej zjawisko, zapierdolingu. Kultura zapierdolu, tak. Kultura się mówi, zapierdolu, tym, tak. A mi się zapierdoling też bardzo podoba, jakoś tak, tak. soczyście to brzmi bardzo. Ty u siebie, ja widziałam to na Facebooku, bo gdyż jestem boomersem i ja po prostu jeszcze zaglądam na Facebook, już wszystkie osoby, które są ode mnie młodsze o co najmniej dwa lata już Facebooka odinstalowały, ale ja nadal Facebooka mam i zdarza mi się tam zaglądać i tam widziałam tego posta, w którym pisałaś o kulturze no właśnie zapierdolu Chcąc chyba przekazać taką myśl, że to w zasadzie przynajmniej w jakimś stopniu to jest nasz wybór, że my się w to jakoś angażujemy, że my tak działamy, że właściwie nie niemalże dla każdej osoby to jest jakoś dostępne, żeby zwolnić. No i zajrzałam sobie też w komentarze mm. i tam się podziało, nie? O tak. Mm. <grym> mm. tak. Mm. O czym była ta burza?
1: Ja mam kilka tez, mm -hmm. ale najpierw sprostuję trochę może twoją tezę Dalej. odnośnie moich intencji. Co autorka miała na Co myśli? Autorka? autorka właściwie poczyniła po prostu obserwacje i na tamten moment jeszcze bardzo niezdefiniowaną obserwację na temat tego, czy to my się starzejemy, bo ja po pięciu latach mieszkania w Warszawie wróciłam na chwilę do Krakowa pracowo i towarzysko, ale sobie na moment za to udało mi się spotkać wiele osób, których nie widziałam przez te pięć lat. Um, osób z mojej byłej pracy, moich przyjaciół um, i też zrewidować pewne um, ich zachowania, ich system wartości i bardzo mnie to tak zdziwiło, że te osoby zupełnie się nie znając, miały jakby taką samą tendencję do tego, żeby zdjąć trochę pedał z tego, nawet nie chcę powiedzieć pracoholizmu, ale że one odjęły pracy trochę wartości, którą wcześniej tej pracy nadawały.
0: Mhm.
1: Które ja znam jako najbardziej zaangażowane, ambitne, po prostu nieustannie rozwijające swoje kompetencje. Więc jak Usłyszałam to od jednej osoby, to było takie aha, od drugiej to było mm. ale jak już tych osób się zebrało więcej, to miałam takie okej, okay, tu coś się dzieje, coś aha. się zmienia.
0: Jakiś to Jakiś odwrót.
1: Tak, to jest odwrót. Zainteresowało mnie to, że każda z tych osób była z innego środowiska. Były to też osoby różnej płci, więc to było dla mnie takie ciekawe. Ja nie chciałabym i nie chciałam sugerować, że każdy z nas może nie zapier y tak bardzo albo że, y że my to możemy sobie wybrać mm -hmm. bo, bo myślę że nie że często nie możemy mm. że często jesteśmy w takich strukturach
0: y które nam na to nie pozwalają i myślę że o to była ta cała burza okej okay, bo tak to zostało zrozumiane że siedzi sobie pancia z Dużego miasta, tak? I tutaj nam będzie Nad mówić. Sojową że... latem
1: na pewno <tak> tak, na się tak, i tak. się mądrzy. E, no nie, no nie, ale ja też czuję, że to była złość, którą ja nie wiem, czy dzielimy, bo ja nie jestem jakoś specjalnie zła. Ja jestem rozczarowana. Okay. Ale myślę, że ci ludzie są źli. I po prostu bardzo fajnie im się to zaprojektowało na mnie, mhm. e, w związku z czym łatwo im było tam te swoje trzy grosze
0: okay. wtrącić. są rozzłoszczeni
1: Myślę, że są tacy, że ten system trzyma im buta na szyi i że jest im trudno. Myślę, że nam wszystkim jest trudno.
0: Ale ty mówisz o tym bucie pod tytułem, masz rodzinę, kredyt... I no, i no to teraz sorry, ale jak jest inflacja i płacą niskie stawki pracodawcy, także nie wystarczą po prostu na to wszystko, to, to, no to, no to musisz zapierdalać, bo tak wybrałeś. Tak? To jest od takim bucie, że w Polsce akurat tak to jest ułożone, że z jednego z jednej wypłaty jest bardzo trudno spłacić i kredyt, i mieszkanie opłacić, i rachunki, czy w ogóle żyć. No
1: to jest to jest w ogóle taki trudny temat, że my w Polsce z jednej pensji bardzo ciężko by nam się utrzymać nawet samodzielnie bez dziecka. Tak, Jeżeli chyście. mówimy o wynajmie kawalerki albo o zdolności kredytowej, żeby ją sobie kupić. No, tak. um, nie mówię nawet już o takiej sytuacji, jak bycie samodzielnym rodzicem, która wydaje mi się ekstremalnie trudna. Mhm. A co... No, no więc właśnie, jeżeli jedna dorosła osoba nie jest w stanie zapewnić sobie takiego minimalnego komfortu życiowego, tak. a co dopiero mówić o sytuacji, gdzie jedna dorosła osoba jest w stanie utrzymać rodzinę, albo nawet siebie i partnera, partnerkę. Ja mam takie doświadczenie szoku kulturowego, sprzed kilku lat, mm -hmm. to był myślę, że początek pandemii, e, odwiedzałam znajomą w Szwecji i jej mąż jest tam listonoszem. E, I to, co mnie najbardziej zdziwiło, to nie dość, że ona wtedy um, okresowo nie miała pracy i oni byli w stanie się utrzymać z jego pensji listonosza. Mm -hmm. W Polsce z pensji nauczyciela, pani na poczcie, to jest nie, praktycznie niewykonalne, nawet z całkiem niezłej pensji
0: pracownika korporacji to jest niewykonalne, a co dopiero... Tak, taki, nie trzeba, nie trzeba 15% zawodu... inflacji, żeby to było niemożliwe. Tak, to, tak. Było, to było niemożliwe. Nie było to możliwe 10 lat temu. Lat temu.
1: Tak. Mhm. Więc to mnie zdziwiło, a jednocześnie taka obserwacja, ja nie wiem, ja tam mówię krótko, może ona nie jest do końca prawdziwa, że przez to, że tam osoba wykonująca bardzo mało glamour, zwykły zawód, przez to, że jest w stanie utrzymać siebie i współmałżonka na przykład w jakimś takim, nie luksusie, ale naprawdę na komfortowym, na komfortowym poziomie życia. Ludzie tam nie fetyszyzują tak pracy. Mhm. Tam nie było w ogóle takiej kwestii, z tego co oni mi opowiadali, to było takie wręcz trochę w złym guście
0: pytanie, hej, a czym się zajmujesz? Mhm. Że to nie jest taki ważny obszar w życiu po prostu, i że tak. on Cię nie definiuje. Tak. I tak. to samo mówi mój
1: e, przyjaciel, e, który przez lata mieszkał w Warszawie, wyprowadził się do Belgii. Mhm. I on ma bardzo podobne spostrzeżenia. I mówi, że tam wręcz, on tu się szczycił tym. To była osoba, która na telewizorze miała ramkę w stylu uścisk prezesa, albo wyrobiłeś jakiś target. Ja zawsze na to patrzyłam i myślałam sobie, dlaczego? Jakby stary, to jest taki obciach. W sensie, czy to naprawdę... Cię definiuje, czy to jest tak ważne dla Ciebie, żeby sobie na to patrzeć, To jest dziwne. Ale on był wtedy w takim miejscu. A teraz ma takie podejście, że no dobrze jest i w dobrym tonie jest mieć swoje życie prywatne i sobie zbierać znaczki. W albo dobrym na tonie
0: To jest trochę jak w tak. dobrym tonie jest pojechać na Open Air Festiwal jak się pracuje w korporacji.
1: Tak, że w Polsce w dobrym tonie było zapieprzać, piąć się po tej drabinie społecznej, mówić ja to jestem tutaj, ja awansowałem tutaj, ja zrobiłem to, to ta kampania to my, mm -hmm. tutaj autorka trzech książek, pięciu nagród, czegoś tam czegoś. tak. A tam to raczej jest takie, że nie wyskakuje się z czymś takim, no bo to cię nie definiuje jako człowieka, więc tak, to takie trochę dziwne mm -hmm. i to widzę, że też w jakiś sposób y, zredefiniowało to, jak on się identyfikował. Ja miałam takie wrażenie. Okay. Y, więc jeżeli w moim poście ktoś przeczytał, że ja tutaj namawiam do rzućcie wszystko, jedzcie ciastka, jak nie macie na chleb, to tak nie było. O, no wspaniałe, no. Y, tylko myślę sobie, że, że są pewne takie, że to, na co my mamy wpływ, to jest to, jak my postrzegamy świat. To nie zmienia inflacji i tego, czy nasza pensja wystarcza na nasze podstawowe potrzeby. Nie. Ale to bardzo dużo zmienia na przykład wokół tego, czy my się identyfikujemy z naszą pracą. Czy my się jej wstydzimy, czy my się nią szczycimy. Czy my jesteśmy kimś poza tą pracą, czy nie. Czy my patrzymy na siebie jak na kogoś, kto odniósł sukces przez pryzmat życia zawodowego, czy nie. Uważam, że to jest coś, co każdy z nas może zrobić.
0: No dobrze, no dobrze, na ale poczekaj, bo to jest trochę tak, że wiesz, ym, życie jakoś nie znosi próżni często. Mm -hmm. No szkoda, ubolewam nad tym, ale, ale tak jest, y, bardzo często tak bywa. I jak sobie myślę, no okej, okay, no to tam olać tę robotę, to jest tylko jakiś tam kawałek życia, być może nie tak bardzo istotny, jak nam się, jak nam, jak nam mówiono, jak, no bo wiesz jednak, nie wiem jak ty, no ale ja się jednak urodziłam w takim czasie, kiedy tak mówię w ogóle, jak bym się urodziła, nie? Tam, 100, lat 100 lat temu. Nie było wtedy jeszcze internetu, e, to było 100 lat to, temu. To, to prawda, nie było jeszcze internetu, a sms smsy miały 160 znaków i trzeba było każdą literkę tam wyklikać wielokrotnie, żeby tam w rządku literek <laughs> ją znaleźć i tak dalej, tak. Więc to były zamierzchłe czasy oraz ja pamiętam wysłanie pierwszego SMS-a, więc musiałam mieć grubo ponad tam no kilkanaście lat na pewno miałam wtedy, więc rozumiecie, to było średniowiecze. I no i wiesz, jednak wpajano nam jakby my, my, my żyliśmy w jakimś takim kulcie pracy, że praca to jednak jest coś, co nas definiuje że jak, wiesz, pamiętam te zajęcia w szkole jak po, poświęcone w całości, tam nie wiem no pewnie jakiś język polski, czy coś no nie, oryba czym się zajmują twoje rodzice? Tak, jak właśnie miałam pyta... pytanie
1: przywołać to jest pierwsze pytanie które rodzice zadawali od twoich nowych przyjaciół albo chłopaka, tak, tak, komuś tak, się tak, podoba. Tak, I rozumiem,
0: górzice, czym się to zajmują. To. Tak, więc wiesz, jednak ten kult pracy i takie przekonanie, że ta praca jednak ciebie definiuje, no to było bardzo żywe. I yy, jak mówię o tym, że yy, życie nie znosi próżni, to mam na myśli to, że skoro... Do tej pory, w bardzo wielu przypadkach, no wiesz, dwudziestoparo, trzydziestoparolatkowie do, do tej pory jednak siebie przez to definiowali, bo tak byli nauczeni. To jak chcemy, żeby to się jakoś zmieniło, albo jak oni chcą to zmienić, to najczęściej trzeba to no, jakoś podmienić, tak? Czyli zastąpić jeden, no powiedzmy, porównajmy to zastąpić jeden nawyk drugim jakimś bardziej korzystnym, bardziej adaptacyjnym takim mniej krzywdzącym przynajmniej no nie. Okej, okay. no to czym statystyczny Polak ma sobie zastąpić to takie, wiesz, rozumienie siebie i czytanie siebie i jakoś definiowanie siebie poprzez pracę? No czym, wiesz, taki Hubert jak tu siedzi, on się po prostu na pewno definiuje jako operator kamery, nie? No, nie potwierdza nie, tego. Nie słucha nas w ogóle. Widać. To, to, to czym taka osoba może sobie zastąpić to takie poczucie, że w kim jest? Wiesz, ja myślę o tym
1: w taki sposób, że z jednej strony to nie jest dziwne, że my się definiujemy pracą. No bo to jest jakieś określone środowisko. Określone nawyki mentalne. Jeżeli faktycznie miałoby być tak, że jesteśmy średnią pięciu osób, z którymi najczęściej jakby
0: jesteśmy to jasne, to się zmieni. To ja jestem trochę trzylatkiem, a trochę, a trochę, wiesz, kundlem takim. Rasa, wiesz, psa. tak, tak no.
1: To niebezpieczne, niebezpieczne miejsce. Ale ja widzę na przykład różnicę w podejściu swoim do świata, jak wtedy, kiedy pracowałam w korporacji i teraz, kiedy pracuję, mam własną działalność, ale bardziej jako freelancer, freelancerka. Ale ja nie o tym. Ja wiem, dokąd ty zmierzasz, ale wydaje mi się, że to bardzo, bardzo zależy jednak od mindsetu mhm. i że u nas to jest inaczej. Ten osławiony
0: Jak... mindset. Osławiony no. mindset.
1: Ja mam takie doświadczenie pracy z generacją Z mhm. i oni mają tak inaczej w głowie.
0: Poczekaj, to są osoby, które się urodziły po którym roku? bo już ja, ja jestem bumersem. A... To są
1: osoby, które mają teraz dwadzieścia kilka lat.
0: Okej, okay, no dobra. Tak myślę. No niech będzie. Młode. Nie Modę. znam. Nie, już, już jest, nie moja to e,
1: To jest niesamowite. Oni po prostu są jak kosmici. Dla, dla mnie jestem rocznik 8-7. Oni są jak kosmici. Bo oni na przykład nie chcą iść na bezpłatny staż, żeby się czegoś nauczyć. Albo, że teraz będę robić to i to i to. I to jest inwestycja i to mi zaprocentuje. I ja nie, za Nie, naprawdę lat. za
0: wpis do CV? Nie? Nic? Nie? Na,
1: nie chodzi o wpis do CV, tylko to jest takie... Ile mogę na tym zarobić? Tyle i tyle? Mm. Nie, nie, bo ja jestem ci z ziomkami umówiona no, na wideo. <laughs> ja wiem, sobie to tak można? <laughs> Najpierw to byłam oburzona. No, no tak,
0: bo, Tak, bo osoby w, w naszym wieku. Jest, tak, właśnie to tak definiują, że to jest roszczeniowość i że to jest lenistwo, i że to jest w ogóle afe. Prawda? Mm -hmm. y oczywiście potem tam przeziera jakiś taki żal, że o Boże, jak ja bym tak zrobiła <laughs> to ile ja bym mogła tutaj fajnych jakichś momentów, no ale dobra, dobra y i myślę sobie, że my musimy to w jakiś sposób też y y no, jakoś demonizować w tym sensie, że no bo gdybyśmy y tak to pochwalały, to by było że kurde, same zrobiłyśmy błąd o tak, to by
1: nas, tak, to by wymagało takiej konfrontacji tak, i takiego tak. bardzo jakiejś bolesnej konkluzji Mm, generacja Z jest teraz taka trochę, że oni ja, ja chyba... O Jezu, nie. Nie chcę powiedzieć, że ja chyba wiem, na czym to polega, bo zaraz naprawdę się okaże, że jestem boomersem. E, <śmiech> ale patrząc na nich i, i na swoje początkowe oburzenie, że jak oni tak mogą, to jest skandal, do czego oni nie chcą tak zapierdalać, mm, zrozumiałam chyba lepiej punkt, w którym ja jestem, czy ludzie z okolic mojego rocznika, i myślę, że nas rodzice wychowywali w ten sposób, że jeśli ty będziesz pracować, to ty się dorobisz, to ty coś będziesz w życiu mieć, to...
0: Mm. Tak, a oni mają opowieść, że jak będziesz tak pracować, to się zmęczysz po prostu.
1: Ale ich opowieść
0: jest moim zdaniem poniekąd słuszna, bo no tak. ja jak patrzę na to,
1: ja pracuję od 19 roku życia, mm -hmm. mniej więcej wtedy założyłam swoją pierwszą firmę mm
0: -hmm.
1: y jak przypomnę sobie swoje pierwsze prace, to w ogóle 16 lat. Taki sprzedawanie jedzenia na plaży nad morzem. I um, jakby jak nie czuję, że miałam taką swobodną młodość z szukaniem siebie, z Ja po prostu zapieprzałam. Mhm. I jak patrzę na to, gdzie jestem dzisiaj w życiu, mając za 35 to to naprawdę nie jest to miejsce, w którym ja się spodziewałam, że będę.
0: Nie to nam, po prostu oszukali nas Nina. Oszukali. Ja sobie pościeliłam tak ładnie i się w ogóle nie wysypiam. Nie A, wiem tak, dlaczego tak jest. Mało tego, miało być pięknie, wiesz, jak tam raj dla, no zresztą, nieważne, po prostu miało być tak pięknie, różowa chmura, na której się unosisz po prostu, 3 metry nad ziemią i w ogóle jakaś nagroda za, te, za to całe zapierdalanie. bo Ja też zaczęłam pracę, jak miałam 16 lat. Lat, wiesz, i jakaś nagroda za to, że tam te dwa kierunki studiów, i, a potem jeszcze trzy podyplomówki, a potem jeszcze coś. Ale w przypadku naszego rodziców to się sprawdzało. Tak, być może tak. No, a dzisiaj...
1: Yy... Tylko jaki to był moment? To były, nie wiem, część z nich robiła kariery w latach 90. Tak. kiedy nie musiałeś być może wiedzieć, jak się coś robi, ale jak miałeś troszeczkę... Sprytu? odwagi, sprytu tak. i naprawdę chciało ci się pracować, to była szansa, że naprawdę tak. coś osiągniesz.
0: Tak. Dużo pewnie zależało też od szczęścia, tak, ale ten grunt był taki jeszcze nie namoczony. Nie było żadnej kulki, można, można było tyle tak. zrobić. Tak. No a my lądujemy po, po tych wszystkich latach, mówię po po 35, 40 lat i mamy takie no chwila, chwila co tu, co
1: tu, co tu, o, co tu chodzi ja
0: mam, ja mam wypalenie zawodowe trzeci raz w, w, tym, w tym roku depresję ósmy nawrót zaburzenia lękowe w sumie to jestem ciągle na jakichś lekach na psychoterapię to już dwa razy w tygodniu muszę chodzić, bo raz mi nie wystarcza. Nie miałam czasu, tam nie wiem, dziecka urodzić, a właściwie to już, już w ogóle nie mam na to ochoty nawet. I jakby tutaj tego kompletnie nie oceniam, to nie chodzi o to, ale że wiesz, że jakby ta koncentracja na pracy była przez te wszystkie lata tak duża, bo to miała być taka, wiesz, taka obietnica, że nas to gdzieś doprowadzi do jakiegoś, tak, nie, nie wiem, wiem do emerytury do... właściwie. Nie,
1: nie wiem, ja myślałam, że będę mieć lepiej niż moi rodzice, że będę mieć a, większy okay. dom, lepszy samochód, fajniejsze wakacje, albo że będę mieć przynajmniej tak samo jak oni. Mhm. A konfrontuję się z tym, że nie mam tego, co mieli oni, Mm, że ciągle mam wyrzuty sumienia, że za mało się staram, bo gdybym dała z siebie więcej to na pewno moje życie by wyglądało inaczej to jest na pewno no moja tak, wina, że to rację. tak nie wychodzi
0: przecież to jest moja wina ja się po prostu za mało starałam za mało. może wyjść? nie te
1: studia, może jeszcze może doktorat, może tam trzeba było coś innego i ja długo żyłam w takim przekonaniu, że jak nie z prawej, to z lewej, to jeszcze tu się postaram, to jeszcze się przebra, coś jakoś się przekonuje.
0: Jeszcze się tylko trochę bardziej docisnę tak. i to już na pewno jakoś... Jeszcze, nie... no,
1: no zacisnę te zęby jeszcze trzy lata, ale potem to już na pewno będzie lepiej. I okazało się, że nie jest lepiej i okazało się też, że znaczy bywa lepiej... Ale to nigdy nie jest na tyle lepiej, żebym ja na przykład czuła komfort urodzenia dziecka mhm. w takim kraju, jakim jest Polska.
0: Takie poczucie bezpieczeństwa, jakiejś stabilności. W mieście, w którym
1: nie ma rodziców, którzy by pomogli, w którym żłobek czy przedszkole są mało realistyczne i drogie, w którym niania zjada ci całą pensję, jeżeli taką zatrudnisz. Bycie samodzielną mamą, co moim zdaniem trzeba brać gdzieś pod uwagę. Nie zakładać, ale mieć no taki Jest, pomysł, to, scenariusz, jest tak, to scenariusz, tak. który należy gdzieś tam mieć na marginesie błędu. Mm. I nagle konfrontujesz się z tym, że stać cię na nie wiem, sushi czy proseczko, czy designerską torebkę, bo to jest jakiś jednorazowy wydatek, ale nie stać cię na to, żeby mieć rodzinę. Mm -hmm. Albo może stać cię, jeśli bardzo tego chcesz, ale to będzie wymagało naprawdę mega pracy.
0: Tak, ogromnych poświęceń.
1: Tak, tam tak. nie będzie miejsca na siebie jako kobietę przez pierwsze lata, kiedy dziecko choruje. Być może nie będzie tam miejsca, na no własną działalność to już w ogóle jakiś szczyt heroizmu. Um, a z pracą też wiadomo jak jest. Ja pracowałam w miejscach, gdzie zwalniało się kobiety, których dzieci chorowały za często. Uh -huh, uh -huh. I jak myślisz o takich warunkach, um, to odechciewa ci się tego, bo myślisz sobie, okej, okay, Mam 35 lat i zauważam, że ta obietnica, która była tym, tą moją marchewką na kijku do tego zapieprzania, że ja chyba nigdy tej marchewki Spleśniała nie... Spleśniała tak, sobie. Tak, ja to jest jakaś skan 3D marchewki, ale ona właściwie nie istnieje, Taka plastików nie na szansy. Nie dojdziesz do, nie złapisz jej. I myślę, że generacja Z o tym wie. I dlatego oni tak ochoczo odpinają wrotki, bo Patrzą oni mają na takie... To Patrz, nawet nie ma sensu. Tak,
0: Patrzę na nas i sobie myślą, serio? To po to tak zapierdalaliście? Żeby teraz być tymi smutnymi, zapierdalającymi dalej tak. e, osobami? Okay. Które są wypalone,
1: które są zmęczone, które nie mają żadnej radości z życia. Więc,
0: A to a do ciebie to kiedy dotarło? Jakby usłyszałam o tym takim momencie, kiedy pojechałaś za granicę i zobaczyłaś, że tam jest inaczej że to działa. E, ale hmm. pamiętasz jakiś taki punkt zwrotny, w którym sobie powiedziałaś no nie, po prostu nie. Jednak hustling w korpo świecie i pięcie się po tej drabinie, że to jest jakoś nie o mnie.
1: Ale to nie jest też tak, że o, korpo świat i drabina, bo jak mówię, ja jestem teraz swoją firmę, ale nadal widzę, że mogę skalować swoje zarobki teraz łatwiej. Mam takie mhm. poczucie, że we własnej firmie mogę zrobić więcej, żeby przeskoczyć jakiś pułap finansowy. Mhm. Ale też kosztuje mnie to dużo więcej niż zamknąć komputer i powiedzieć cześć.
0: Tak, to jest, jest tak jak. E, e, ch no, chciałam coś zmienić w swoim życiu, nie chciałam pracować od 9 do 17. Założyłam tak. swoją firmę i teraz pracuję 24 godziny. Yeah. Nie! <laughs> tak, tak, to jest właśnie ten case. Um, więc no, ale tutaj... to czekaj, to jak to się ma do tego, że się wycofujemy z kultury, z kultury zapierdolu?
1: Ja po prostu. Ja. ja hmm. No właśnie. Bo to jest też to, o co ludzie tak bardzo się zezłościli. Że oni myśleli, że hej, odpocznijmy sobie teraz wszyscy. A mm. ja mam takie hej, nie chcę już marzyć tych marzeń, mm -hmm. które są nieosiągalne. Bo to sprawiało, że pracuję więcej i realnie, jak patrzę na wszystko, co zrobiłam dotychczas w życiu, praca jeszcze więcej sprawia, że mnie stać na jeszcze jedną kawę w Starbucksie. Ale nie na End of story. Mm -hmm. To jest coś, gdzie ja daję bardzo dużo z siebie mm -hmm. licząc na wymierną korzyść ale ta korzyść nigdy nie jest wymierna i pozwala mi tylko na kolejne luksusowe coś kolejny ciuszek z logo projektanta albo kolejne coś tam albo co gdzieś w sumie tam. jak
0: się dobrze zastanawisz jest ci w ogóle niepotrzebne nie? więc ja
1: zminimalizowałam swoje potrzeby i uznałam ja w ogóle w to nie wchodzę, ja nie chcę zarabiać na te rzeczy mnie to nie interesuje ja po prostu znajdę sobie przyjemność z życia gdzieś indziej ale nie będę tak zapieprzać bo jeszcze, żebym ja z tego zapieprzenia coś faktycznie miała, ale ja już nie wierzę w to, że będę mieć. Jestem sfrustrowana, widzę, co robi z nami kapitalizm, a jednocześnie ja nie jestem tutaj aktywistką, która ma pomysł na to, że obalmy kapitalizm i coś tam, coś tam. To nie jest w ogóle rozmowa, którą jestem w stanie z tobą przeprowadzić, jeśli wszyscy dostaniemy dochód gwarantowany, to... Bo ja tego nie wiem, zupełnie się na tym nie znam. Ja tylko mówię o tym, co zauważam. Zauważam też to, jak dziwnie mi było, kiedy z projektantki mody yy, mieszkającej w Krakowie yy, stałam się nie wiadomo kim w Warszawie, przeprowadziłam się. Yy, wszyscy znajomi mojego partnera, jak mnie poznawali, pytali, o super, a czym się zajmujesz? I ja wtedy mam takie, oh, nie wiem, no bo nie wiem. Kiedyś to było takie łatwe i nie wydawało mi się, że to jest moja tożsamość projektantki ubioru, ale to było takie... Jaka fajna metka, nie? Coś ciekawego, kreatywnego. No tak, brzmi ładnie, no. A teraz no, piszę. A co piszesz? No i piszesz książki, jakąś powieść, pewnie piszesz jakąś sztukę teatralną. A ty myślisz sobie, nie, jestem copywriterką. Piszę ludziom content. Media społecznościowe i blogposty. I to budziło też takie rozczarowanie. I to mnie bardzo nauczyło tego, że okej, okay, to jakby ja byłam integralną osobą, ale teraz już nie jestem projektantką i ja nawet nie umiem im odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś i czym się zajmujesz. Więc to było takie pierwsze, hmm, to ciekawe, może zbyt się utożsamiałam z tym, co robię. Hmm, drugie jest to, że nawet w tej własnej firmie teraz przyszła inflacja, duży ZUS, nowy ład, coś tam, coś tam i ja mam takie, o, jaka zadyszka. Ledwo daję radę. Hmm, nie chcę się tym tak spinać, nie chcę tym wartościować siebie. A kolejną rzeczą byłoby to, że ja w ogóle jako dziewczynka, jak teraz o tym myślę, jak mnie zapytasz, to kiedy to się stało, że zmieniłaś zdanie? Ja chyba jestem w tym procesie dopiero. Mhm. Um, ja myślę, że nie wiem, czy wszyscy tak byliśmy wychowani? Czy my dziewczyny byłyśmy kiedyś tak wychowywane? Że musisz zasłużyć. Mhm. Że to nie jest takie łatwe powiedzieć sobie, jestem okej, okay, taka jaka jestem. Generalnie pojechanie pod namiot też jest ok. Mm. nie musi być insta-life, nie musi być insta-macierzyństwo. Dzieci nie muszą być w muslinowych śpioszkach za 300 zł za bodziaka. Nie. tak? One też się ubrudzą.
0: Chciałabym no. powiedzieć, że one też z tego wyrosną za jakieś dwa tygodnie, więc błagam, nie inwestujcie. Naleło ładnie nie inwestujcie na pięknie, tak nie? do zdjęcia. To można kupić jedno z sąsiadkami na spółę. Dokładnie. Przecież macie różne albo rodzinne. Komu? Mm. E,
1: więc ja po prostu... Jestem w tym procesie cały czas. Przyglądam się temu. Przyglądam się temu właśnie, jak ludzie to redefiniują. Mm -hmm. e... No i tu chyba myślę, możemy wrócić do tego, dokąd myślę, że zmierzałaś, czyli mm, tak, bo ja chciałam. nie znosi
0: próżni. Ty nie chciałaś wciągnąć w tę manowce osiądbania. No, w tę próżnię właśnie się chciałam <laughs> tutaj. Wiesz co? No bo jak sobie pomyślałam, że jak jesteś propagatorką takiej idei właśnie osiądbania, to sobie pomyślałam, tutaj Cię złapię, nie? Nie, że to ja nie zostawiam Wiem, się że tak Ale wiesz co, mam, mam taką myśl, że to jest trochę ten obszar, do którego my idziemy, jak sobie mówimy ja teraz to po prostu tak nie będę zapierdalać, ja teraz nie będę tak tutaj pracować ponad własne siły, nie będę taką też matką na pełen etat, ja będę o siebie teraz dbać, bo jestem ważna i na to zasługuję i w końcu właśnie wychodzę z tego kawałka, że ja muszę zasłużyć, nie, ja już jestem ok, jestem już w porządku ja teraz zasługuję na to, żeby o siebie dbać i wiesz co się dzieje? Że jakoś się ten zapierdoling przemieszcza do tej całej idei dbania o siebie. Że już teraz nie mogę o siebie zadbać, no wiesz, tam sobie rojbosa zaparzę wieczorem, nie? Czy tam coś, kocem się otulę i on będzie wełniany, a nie plastikowy, nie? Tylko, że ja już muszę po prostu znowu coś robić na 100%. I znowu do jakiejś tam miarki się przystawiać. Jezu, to ta moja sąsiadka tak bardziej o siebie zadbała, niż ja o siebie zadbałam, nie? Bo to ja chyba muszę zrobić coś więcej, żeby o siebie zadbać, tak prawdziwie o siebie zadbać. A ja właśnie
1: myślę, że to jest w naszej głowie i to jest kalka, którą my operujemy w tej naszej milenialsowej generacji, że młodsze osoby tego nie mają, bo one w ogóle patrzą inaczej na świat, w związku z czym yy, nie mają, że okej, okay, tu zapierdalam. A jak się nie da tutaj, to chociaż tutaj. No. Tylko one mają inaczej w głowie i po prostu mają większy los, Może też większe zagubienie. Ja nie znam do końca ich bolączek. Ja widzę ich podejście mhm. w pracy i to, jakim rzucasz challenge i mówisz... Tutaj zrób to i to i wtedy... Oni... Rzucasz
0: tam taką no, kość i tak. normalnie a, 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 15 nie, lat ty... wcześniej wszyscy się rzucali, nie? Tam bez zastanowienia, czy mnie to w ogóle interesuje, czy ja jem kości w ogóle, czy nie? Czy to jest coś, coś dla mnie? Tak. Tylko dawaj ten challenge, nie? Wszyscy się challenge'owali. To pierwszy ten lepszy. Tak. A tu jest takie... A, ja w sumie jestem wegetarianinem. Tak. Absolutnie. Ja w sumie to mam jakieś Mnie kiedyś tak rzeczy, moja przyjaciółka zrobienia.
1: zaskoczyła, bo ja jestem z tych, które wszystko, wszędzie, zawsze... Zwłaszcza jestem łakoma, pazerna na wiedzę a, i był darmowy kurs, który ja bardzo chciałam zrobić, który wcześniej kosztował chyba tam 2,5 tysiąca. Mówię, mojemu przyjezu, stara, robimy to. A ona mówi, ja to teraz, <grywa> nawet wtedy była na bezrobociu, tak mi się wydaje, ja to teraz nie mam na to przestrzeni. Nie wie, jak to nie masz na to przestrzeni, co ty w ogóle mówisz? No, mówi, no nie mam przestrzeni. Czym jesteś taka zajęta? Ona mówi, wiesz, mam teraz dużo takich wewnętrznych procesów. Ja tam nie zmieszczę teraz jakiejś nowej wiedzy, ja z tego nie skorzystam, tylko się ściśnię. Ja, to ja wolę to zrobić za rok i sobie za to zapłacić, niż teraz to robić, kiedy ja nie czuję tego.
0: Oho, widzę po prostu po twoim minie. Ja sobie
1: myślę, oszalała. Ale towarzyszenie takim ludziom i przyglądanie się w ich, ich wyborom było dla mnie tak trzeźwiące. Mm -hmm. I ja sobie pomyślałam, kurczę, no może ja nie muszę też dopychać nogą kolejnego kursu, kolejnego czegoś, tylko dlatego, że to jest super okazja. I o tym mówię, że to jest kapitalistyczne. Mm -hmm. Że to jest... Samorozwój, odpoczynek? Tylko tam... teraz. Odpocznij teraz, albo już nie odpoczniesz nigdy. Za 9,99. Jakby to są cały czas te same narzędzia sprzedażowe, tylko one teraz służą do tego, żeby nam znowu wepchnąć coś. Tak. Ja się temu przyglądam, no bo poniekąd też na tym zarabiam, tak? Mhm. Dbanie o siebie jest...
0: Usługą jest tak. produktem, jest czymś. Potem ja jest ciepło. Yy, tak. I tam wiesz, dowiedziałam się, że jak kakao, to, to no jakieś jasne. tam nie byle jakie. nie ceremonialne nie musi mięskie. być i sobie, <głos> i sobie pomyślałam okej, okay, czyli coś robiłam źle przez całe życie. Znowu to kakao, tam. Już, nesquik, nie? E, nie, żartuję, ale to, to, to jakoś, aha, czyli to jest nie no dobra. No to dawaj tam, nie? Klik, 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 kakao, ceremonialne. Nie? Patrzę tam, 380 zł. I myślę sobie, no dobrze, to jednak wydelek mi wystarczy, nie? Ale też rozumiem osoby, które się w tym totalnie zapętlają. I zobacz, w macierzyństwie to też jest bardzo widoczne. Mm. Że właśnie, nie? Że te tam gadki z muślinu, że tam jak pieluszka to bambuskowa, a nie tam jakaś inna zwykła bawełniana na fuj, Nie? Um, że, ale jakby na to koniecznie tam jakoś certyfikatu. No ale też tak musisz nie. doktorat zrobić. Nosi Trzeba zrobić około, doktorat hoteli, ze wszystkiego, modola. oczywiście. No a to jest dopiero, powiem Ci, początek, bo Ty mówisz o jakimś etapie wyprawki. Żłosne. A, nie To jest, wiesz, to jest dopiero sam począteczek i tutaj to przynajmniej masz dużo wskazówek, nie? Jak sobie tam ufasz jakiejś blogerce, co Ci zrobiła dobry tam spis, co tam miała w swojej wyprawce, to sobie tam uciłasz te tam 18 tysięcy złotych i sobie zorganizujesz, tak? O, jest, no, Potem trzech y, czwartych z tych rzeczy nie wykorzystasz, a potem się jeszcze dowiesz, że to się na tej liście znalazło dlatego, że ta osoba miała po prostu współpracę z 18 markami i zgarnęła wiesz, duże pieniądze, żeby, to, żeby akurat te produkty polecała, ale to już jest w ogóle historia na osobną rozmowę, bo to jest o marketingu, wiesz, kierowanym do mam, które są niezwykle podatne na, na takie sugestie. No ale dobra, no i wiesz, i trochę mm, robimy z takich obszarów jak dbanie o siebie, jak dbanie o dziecko, nie? Robimy z tego znowu jakieś zawody. Znowu ktoś nam rzuca kość, a my po prostu, łam, 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 nie? Dawaj. Jest ale
1: challenge. Ale wiesz, co jest Że ja, zawsze proponując różne sposoby, w większości skupiam się jednak na takich darmowych. Serio. No Tylko ludzie w ogóle ich nie chcą tych rad słuchać. Eee, jakby jeśli masz ochotę napić się kakao takiego, które ma te wszystkie składniki, które jest przyrządzone. kup sobie to kakao. Mała jakaś bryłka, pewnie 920, 20, a nie 320. Ale to kakao, pita okazjonalnie, czy nawet, kurczę, trzy razy w tygodniu. Ono ci tak naprawdę nic nie zrobi, jeśli nie masz solidnego fundamentu a solidny fundament jest za darmo i jest nudny jak o mój Boże. Co to jest? Sen w godzinach snu, wystarczająca <laughs> oh, ilość, o, 15 minut spaceru dziennie, nawet w listopad jak pada, o jest go uda. Generalnie to są jakieś takie rzeczy, które są zupełnie nie glamour. Picie ciepłej wody małymi łyczkami, domowa zupa, okay. która jest ciepła.
0: Nie pomijanie posiłków. Nie pomijanie
1: posiłków, nie oglądanie, nie scrollowanie telefonu przed pójściem spać dwie godziny, nie narażanie się na światło niebieskie, odgraniczanie się od bodźców które sprawiają, że twoje dziecko wrzeszczy, twój pies się, nie wiem, zsikał, coś tam, listonosz właśnie dzwoni do drzwi i ty możesz oszaleć, ale jednak um, nie dokładasz sobie tych bodźców i to nie jest takie proste, bo fajniej się ogląda mu nowe śpioszki albo kakao za 320 zł, mm. bo mam wtedy to poczucie, że po pierwsze A, to jest taka
0: zasłużyłam instant
1: gratyfikacja. Ja kupuję, ja wydaję, tutaj dostaję, dopaminka szaleję, no jest tak, świetnie. Oczywiście. Poza tym wypijam, potem zapominam i to już nie działa, bo choćby to, były, choćby to była najbardziej ordynarna pokrzywa, herbatka z pokrzywy, nie będziesz jej pewnie piła codziennie, bo to jest nawyk, to wymaga pracy, to nie jest glamour. A my chcemy tego glamouru, my się damy temu uwodzić, więc nawet jeżeli zaproponujesz ludziom, bardzo dużo wskazówek, jak zadbać o siebie i naprawdę te, nawet niech to nie będzie 8 godzin snu, ale ten sen w tych regularnych godzinach i to nie oglądanie mediów społecznościowych wieczorem i zaraz po przebudzeniu zrobi wielką różnicę, większą niż wszystkie kaka ceremonialne tego świata, to mało kto jest w stanie to dla siebie zrobić. I to jest coś, co mnie zawsze zadziwia.
0: Zama też tak. temu
1: ulegam, żeby było jasne, ale mam takie Okej, okay, narzekamy na to, a jednocześnie i potem jeszcze się pojawia temat na przykład przywileju. Ale mama małego dziecka nie może tyle spać. Mm -hmm. Ale ja nie mogę tam, nie wiem, 15 minut dziennie medytować na drogiej poduszce, bo ja pracuję na trzy tate i coś tam jeszcze. Mm -hmm. I nie myślisz o tym, że okej, okay, ale jak nie słucham radia, ani podcastu, ani telewizji i właśnie po prostu obieram ziemniaki, albo, nie wiem, przesadzam kwiatka, albo idę spisam na spacer, to, to może być to 15 minut medytacji. Tak. Po prostu jesteś tu i teraz. I to tak? też to jest marketing,
0: Tak. Po pierwsze, jak temu zrobić piękne zdjęcie, które się jakoś tam spodoba na Instagramie i dostanie ileś tam lajków, to jest jakoś jedna rzecz. Ale też, że to wynika z tego, że nam się po prostu przez ostatnie lata pakowało do głowy, że ależ oczywiście dbać o siebie. Ale jak chcesz medytować, to właśnie na takiej specjalnej, żadna inna poduszka się nie nadaje, tylko taka jedna. I ona musi być tam z lnu, mieć wypełnienie tam, nie wiem, z gryki, bo tam każda inna, to coś tam, tak. nie? I, i, I oczywiście, że w ogóle to totalnie chodzi tylko o to, żeby ci było wygodnie, ale najwygodniej to ci będzie w takich tam getrach, co tam pochłaniają wilgoć a, i, i coś tam, coś tam, a tu mają taki odblaskowy znaczek i ten znaczek jest piękny i on oznacza, że zapłaciłaś za nie tam 350 y, 50, nie? I yy, yy, jakoś, że, że my się na to łapiemy, nie? Że my się na to łapiemy, że do tego, żeby się do siebie samych w ogóle zbliżyć, żeby poczuć, że my o siebie dbamy, to co musimy wiesz kupić całą masę rzeczy, a żeby tę całą masę rzeczy kupić, to musimy się na zapierdalać, żeby no, nas było właśnie. na to stać. Czy to nie o tym był Fight Club? Że pracujemy mm. na rzeczy,
1: których nie potrzebujemy, żeby zaimponować Ta. ludziom, których nie których lubimy. My nie <grym> tak. To jest o tym, no.
0: I, i, a potem docieramy do tego momentu, kiedy mają być w końcu wakacje. Już tak mamy odpocząć i wiesz co? Też nie odpoczywamy, bo ciągle mamy myśli, że ktoś inny sobie pojechał na lepsze wakacje, bo sobie pozapierdalał bardziej. Ale też jedziemy na te wakacje i zamiast na nich
1: być i się na nich nudzić, to mm, ja to przerwę tę myśl, bo chcę opowiedzieć o jednej bardzo ważnej książce, która mi zmieniła wszystko mm -hmm. i myślę, że osobom takim mocno zadaniowym, bardzo ambitnym i nastawionym na to odhaczanie y, ptaszków na liście rzeczy do zrobienia, świetnie zrobi na głowę i ona się nazywa Nie rób nic. Ma okropną okładkę, która wygląda jak z jakiejś książki dla dzieci. Nigdy bym po nią nie sięgnęła. A jest kapitan. Jeszcze
0: ten przerażający tytuł. <śmiech> nie rób
1: nic. No tak, ale właściwie ten tytuł jest taki, okay, taki miałki tytuł, tu mindfulness, tu hygge, tu nie rób nic, okej, okay, co, co pokaż co tam w środku. I autorka tej książki opisuje całą kulturę Zapierdolu i to, co czyni nas nieszczęśliwymi. Wszystkie pułapki. Tego myślenia, mocno właśnie wskazując na to, że ok, system systemem, ale myślenie to jest też bardzo mocno po naszej stronie sprawa i to my sobie
0: to robimy w części. No oczywiście jak spojrzeć na to z takiej psychologicznej perspektywy, to to nie jest tak, że my się rodzimy z jakimiś myślami, tylko też skąd one się w naszej tak. głowie biorą, że to jest cała seria przekonań i tak dalej, ale rzeczywiście my mamy na te przekonania wpływ. Tak, ale to
1: ona właśnie pokazuje, to nie jest tak, że o, to wasza wina i to wy sobie napsuliście w głowie, to teraz się z tym zajmijcie. Tylko bardziej pokazuje na przykład, jak era przemysłowa wpłynęła na nasze przekonanie, że czas to pieniądz. Jak przekonanie, że czas to pieniądz sprawił, że nam szkoda jest i myślę, że nasi rodzice bardzo to wspierali, mi trężyć czas. Mm. Że w ogóle takie mm. życie... Że ja sobie siedzę pod drzewem i sobie patrzę na trawę, bo wieje wiatr i ona się tak fajnie ugina, i ja tak sobie patrzę przez 20 minut super. To jest prawdziwy odpoczynek. No ale jest takie, a ja, co tak siedzisz? A zrób coś. A nie, nie widziałeś, że są naczynia w zewie? A może byś poczytała książkę, a może coś tam,
0: a na no rower. Tak. I dostajemy to za dzieciaka, a potem to internalizujemy. I jak jesteśmy dorosłe, to już nie potrzebujemy tego kogoś, kto tam przychodzi i nam o tym przypomina. Tylko mamy z tym już w sobie tak. Mamy już w sobie ten kawałek.
1: Więc no dlaczego ja mam leżeć i patrzeć się w sufit, skoro ja bym mogła medytować teraz?
0: No tak, zrobiłabym to. Ja coś. Tak tak bym wtedy o sobie ulepszyła, nie? Tak.
1: Bo to też jest o takim pomyśle że ja jestem produktem mm -hmm. i nawet jak ja niby o siebie dbam i robię coś dobrego dla siebie, to tak naprawdę nie, 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 nie. To ja siebie ulepszam, bo ja teraz będę joginką i będę mieć się gatki i tą matę i zrobię taką asanę i to nie może być jakaś taka zwykła. Wchodzę na matę, żeby połączyć się ze swoim oddechem, żeby być przez 15 minut dla siebie. Tylko ja tu zaraz szpagat zrobię. Tego skorpiona, co ja widziałam na Instagramie za dwa tygodnie. Mm. I jakby sami sobie robimy coś takiego, że próbujemy takie kompetencje stricte zawodowe, system smart. Co, gdzie widzisz siebie za pięć lat? Ja nawet ostatnio słyszałam od jakiegoś randkowego coacha, żeby zadawać takie pytania na randce. Gdzie widzisz siebie, kochane, za pięć lat? I ja sobie w tym myślałam, wow, super, to w ogóle, ja nie wiem, chyba się nie nadaje do tego świata, bo ja bym chciała wiedzieć, co ktoś ma w duszy, a nie gdzie się widzi za pięć lat, chociaż może to ma sens, jeżeli rodzina ma być dobrze prosperującą firmą i chcesz wiedzieć, mm. czy on chce mm -hmm. mieć dzieci i czy weźmie z tobą ślub. Nie wiem. Ale to, jak mierzymy siebie, że to, co my robimy, że z tymi dziećmi, że te dzieci nie mogą się nudzić, no więc na kajaki... Yy. Mi się najbardziej podoba, jak ludzie mają takie ciśnienie i ja jestem jedną z tych osób i się tego naprawdę oduczam, że ja to mówię, zapierdol w tym odpoczywaniu, bo od 15 minut mieliśmy leżeć na hamaku, ale się grzebiecie, więc nie leżymy. A czas leci. I myślisz sobie, no nie, no nie, w ogóle jak patrzysz na to, co ludzie pakują na wakacje, 15 książek samorozwojowych. Dwie powieści, bo nie wiem, na którą będę myślał. Większość, Większość
0: o tym, żeby się nauczyć odpoczywać. Ta, ta,
1: ta. <głos> Jak mieć work-life balance? E,
0: więc no i laptopa, bo wiesz, może trzeba będzie wysłać maila. Przekładamy
1: nie? sobie to myślenie o sobie jako pracowniku, który ma to bogate CV. Ta kultura nas tego nauczyła. Ta. Zaprezentuj mi się. A co robisz ciekawego? No dobra, praca. A co po pracy? A mówisz po chińsku? O, po chińsku, ciekawe. A grasz w krykieta. Albo nie wiem, w coś tam. No żeby to też nie było. Spaceruję po lesie z psem. Nuda. Chodzę na grzyby. Nuda. Daj mi coś, wiesz.
0: No, o, niech, niech, to będzie, niech to będzie mm. spektakularne. Niech tak. to brzmi jakoś okcojęzycznie i w ogóle. No
1: i w tym wszystkim te media społecznościowe, które nam pokazują, co inni robią. Jak to świetnie wygląda. Jakie to jest fajne. I mamy poczucie, że to nasze to jest takie niedość. Mm. I to się jakoś tak zapętla. I ja myślę, że dużo z tego ciśnienia robi nam kultura, ale my możemy z niej wyjść, my możemy zrobić to jakoś po swojemu inaczej, ale myślę, że to jest bardzo ciężka praca, bo myślę, że nasze mózgi już nie działają tak dobrze w kontekście tej chemii mózgu i tego całego systemu właśnie nagradzania się, czucia tej nagrody, tego, tej regulacji samozadowolenia, tych przekonań, że my właśnie
0: Jesteśmy tyle warci, ile w siebie zainwestujemy. Poczekaj, bo przejeżdża żółte Ferrari właśnie za oknem. No widzisz, jakbyśmy więcej pracowały, to by było nasze Ferrari. Tam się Ferrari. ktoś nas zapierdalał i nie, no, my tu siedzimy w klapkach.
1: Ale to też jest takie przykre pożegnanie mitu, że jeśli... Że kurczę, może ja nigdy nie będę mieć tego żółtego Ferrari.
0: Chciałabyś?
1: Nie, akurat Ferrari nie, ale są rzeczy, które bym 80, chciała, jak
0: ja bym do niego wsiadała. I myślę sobie,
1: no. kurczę... Być może, nieważne jak ciężko będę pracować, nigdy nie będę miała donku XS na wsi.
0: Może nie. No może
1: nie. I na początku miałam takie
0: oła, jak to?
1: Przecież wszystko miało być, wiesz, od pucy buta do milionera. Jak tylko się postarasz, to się uda. I nagle konfrontujesz się z tym, że możesz się bardzo starać i może się nigdy nie udać. Przecież to może nie zależy od Ciebie nawet. No i co? Z, z tym robisz? Mm. No i ja sobie myślę, że to na co ja mam wpływ, to moje zadowolenie z mojego życia, takie jakie ono jest. I że ja mogę sobie zrobić takie rytuały, czy skupiać się na takich rzeczach, które mi dają to zadowolenie z życia. Zresztą mi pandemia bardzo mocno pokazała, że ja wcale tak dużo nie potrzebuję. Że jak mi się wcześniej wydawało, że bez teatru, bez kina, bez wyjścia ze znajomymi, bez knajpy, bez tego, że ja to kocham, to miejskie życie, to jest świetne. Po dwóch latach mam takie, jak to się robiło.
0: Aha. I właściwie... Da się bez tego żyć. Okazuje się, że... Ja wiele... to lubię. Tak, że wiele rzeczy, do których my tak przywykłyśmy i przywykłyśmy do tego, że wydajemy na to kasę, okazuje się wcale nie niezbędnych do życia. To mnie boli w życiu w dużym mieście, że tu jak chcesz robić rzeczy... czekaj Ferrari. A nie, to było Porsche teraz białe. O, yes, i zacznij Ferrari. Jest. Ferrari. Yes.
1: Mm. Że jak chcesz robić coś fajnego w mieście, to pomijając to, że masz tam bezpłatną kulturę w, jakiejś, w jakimś procencie, to jednak, nieważne czy chcesz randkować, czy wyjść z przyjaciółkami... To wymaga wydawania pieniędzy, nie? Tu kawka, tu ciasto, tu coś tam, tu kino. I to takich pieniędzy,
0: jakie byś wydała w Londynie, robiąc to samo. Tak.
1: I da się też inaczej, my mieliśmy swojego czasu w domu środy, gdzie co środy przychodzili ludzie na kawkę, herbatkę, winko, piwko. Po prostu wiedzieli, że w środę zawsze można przyjść i ktoś będzie i to było świetne. I okazało się, że ludzie dalej są skłonni odwiedzać się po domach i chodzić i robić takie bardzo niskobudżetowe rzeczy, że nie trzeba, nie wiem, iść na park linowy, można rozłożyć koc na polu mokotowskim i to też jest OK. No i naprawdę pandemia pokazała dużo takich rzeczy, które są proste. Ja trochę zazdroszczę moim rodzicom takiego życia prostego, mm -hmm. że, że to było... Małe rzeczy cieszyły bardzo,
0: tak. nie chcę tutaj tego idealizować też. No jasne, ale ja pamiętam tę radość, jak wiesz, rodzice jechali na swoją po prostu małą działeczkę mm -hmm. i zrywali czereśnie, co to na nie czekali przez cały rok i to była po prostu największa frajda. Albo zbieraliśmy truskawki z tej samej działki i wiesz... I posypywaliśmy je cukrem i to, i to było... I to się pamięta najbardziej. prawda? tak, latach, tak wiedziała. Bo
1: też się włożyło w to jakąś swoją energię, w te truskawki, w to. Mm. nie kupowałaś ich, a nawet jak je kupowałaś na targu, to też u kogoś, z kim była relacja. Um, było trochę inaczej i ja myślę, że to są takie rzeczy, które można odzyskać. W takim sensie,
0: dużo rzeczy jest takich ma takie znaczenie, jakie my im nadamy. Tak. I ma też ma znaczenie wtedy, kiedy my je chcemy zauważyć, nie? Tak. No i
1: wdzięczność, bardzo oklepany temat, ale spece od mózgu udowadniają, że faktycznie jakby tutaj to, co my zrobimy, jak my się na tym zatrzymamy i jak długo też przeciągniemy to poczucie zadowolenia, mm -hmm. oddziałuje na
0: nasze zadowolenie z życia. Tak, to prawda, że potrzebujemy intencjonalnie przekładać nasz umysł na inny, na inny tor. Zwracać uwagę naszego umysłu na, na rzeczy, które są inne niż te, tej, na które do tej pory się koncentrowaliśmy i które nas skłaniały do tego, żeby właśnie na przykład zabierdalać. Nie?
1: Dla mnie to też zadowolenie z procesu. Mm -hmm. Czyli jak jak gotuję posiłek, to staram się, żeby samo gotowanie, żeby się też za to docenić. Mhm. To jest fajne. Ja jestem tutaj, gotuję dla osób, które kocham, słucham sobie jakiejś fajnej muzyki, sprawia mi to przyjemność i uważam, że to jest ważne, więc cieszę się, że robię coś, co jest dla mnie ważne mhm. i nie mam takiego poczucia, że wszystko musi być jakby tylko tym efektem, bo w swoim życiu zawodowym ja naprawdę... W pewnym momencie doszłam do takiego poczucia, że ja, chyba mi się myli po prostu cel mm -hmm. z tym, co jest pod spodem. I, I ja sobie wyznaczam jakiś cel, bo wydaje mi się, że wtedy poczuję wolność albo szczęście, albo zadowolenie z siebie, mm -hmm, albo satysfakcję. Tak. I zapieprzam i wspinał się po tej drabinie, a potem się okazuje, że jest świetnie, tylko że to w ogóle ta drabina stoi nie przy tej ścianie. Tak. Tylko ja nie zauważyłam, bo tak bardzo się wspinałam po niej. Ale kocham swoją pracę i poprzednią, kiedy projektowałam ubrania, i tą, kiedy piszę, kiedy rozmawiam z ciekawymi ludźmi. Ciężko jest mi w związku z tym też nie nadawać jej wyjątkowego znaczenia w moim mhm. życiu. Ale myślę też o tym, jak to wiesz balansować. Jak to balansować, albo kim będę, kiedy przejdę, nie wiem, czy przejdę na emeryturę, kiedykolwiek w naszych realiach, ale wiesz o co chodzi, żeby tak. to nie było całe moje ja. Tak. Że jak przestaję być tym, co robię, to nagle, żeby zobaczyć, o, może to, co odczuwam, może moja rodzina, może moje relacje, może moi przyjaciele, może po prostu być jej głaskanie psa, to też jestem ja i to jest o mnie i nie muszę obiecywać sobie, że jak osiągnę jeszcze coś, to tak, wtedy... Że to
0: szczęście to jest za rogiem tak naprawdę, mm -hmm. nie? Ta przyjemność.
1: Tam, w końcu jest jak horyzont nieuchwytna, mm. mm, Ale jestem chyba też ciągle na takim... w takim momencie godzenia się właśnie z tym, że ta obietnica, którą żyłam przez te wszystkie lata, mm. e, jest nierealna do spełnienia. Może się spełni, może się nie spełni, ale że ja już nie muszę obwiniać siebie, że może gdybym bardziej...
0: Mm -hmm.
1: też się tego uczę od y, Gen Z, że mam wrażenie, że oni mają większą świadomość tego, że to nie chodzi tylko o pracowitość, ale też o jakieś zdolności. Nie wszyscy jesteśmy tak samo zdolni. Nie wszystkie umiejętności, jakie posiadamy są tak samo wyceniane w tym świecie.
0: Mm
1: -hmm. To jest ok. Mm -hmm. To nie znaczy, że jestem gorszym człowiekiem. Okej, okay. pytanie, jak to wpływa na wygodę z mojego życia i na to, jak ja sobie radzę, jak płacę rachunki. Mm -hmm. To już jest frustracja tym systemem. To, tak. od czego zaczęłyśmy. Mm -hmm. Więc um, ja naprawdę skupiam się na tym, co ja mogę. Na tym, żeby nie lukrować tych niedostępnych rzeczy albo tych glamour rzeczy. E i czuję, że mi to wychodzi. Chciałabym innym pokazywać to spojrzenie. Chcesz mieć te gacie albo tą drogą matę? Hej, ja też je mam, ja to lubię. Ja jestem estetką, uwielbiam, że jak robię to już codziennie albo trzy razy w tygodniu, to ja mam miło, bo ona jest piękna. Aha. Ale zanim ją kupiłam, to ja ci czułam 10 lat na najgorszej macie za 40 zł, ale przynajmniej wiedziałam, że jak mam tę drogą, to. Mam 10 lat praktyki za sobą. Mm -hmm.
0: I to żeby nie jest się to takie, nie znudzi że... za dwa tygodnie. Tak, nie kupuję Jasne. takich
1: rzeczy awansem.
0: Więc... Jak te buty do biegania, co to, to wiesz, żeby zacząć biegać, o, to jak musisz kupić.
1: Yeah. Musisz kupić i potem. Ale wiesz, ile dzięki temu można kupić super fajnych rzeczy na Vinted. <laughs> Naprawdę. Ludzie kupują <laughs> sobie wszystko i mówią tak. Y Kupiłam buty do biegania, kiedy myślałam, że będę biegać. Byłam tylko raz. Od pół roku leżą w szafie. Buty za 500 zł w pierwszej cenie, ty je kupujesz za 9,9. Jaki tip
0: teraz. Wspaniałe. Myślę, że to samo jest z rzeczami takimi... Chciałam powiedzieć, do dzieci.
1: Dzieci wyrastają więc pewnie też ale ja teraz cały kompletuję taki Ale ile jest Eldorado.
0: Te trzy czwarte wyprawki, co ty, nie, tego nigdy nie użyłaś, bo się okazało, że to nie jest ani o tobie, ani o twoim dziecku.
1: To powiem Ci, że jakkolwiek mamą nie jestem, to insta
0: macierzyństwo to jest coś,
1: co to jest macierzyństwo jako produkt? Mm, mm, musisz to mieć żyła, styl życia, złota, który musisz prowadzić. Tak jest. To ci da spełnienie i potem te wszystkie... tam tobie
0: da spełnienie. To mm. da świetlaną przyszłość twojemu dziecku.
1: O nie, ale że macierzyństwo samo ci da spełnienie, bo z dzieckiem sobie pójdziesz do tego modnego miejsca i to i tam, to jest takie słodkie i tam ma te wszystkie fajne gadżety. Mm, mm. Zresztą z pieskami i skutkami jest to samo. szeleczki. skrzydło. Tak tak. Mój piesek jest nieczącie. To się nie kończy. To trzeba kupię.
0: To się nie kończy. To się po prostu nie Więc
1: kończy. Więc jak coś ma się skończyć, to chyba. Um, My to musimy po prostu w głowie ten sztyczek tak, wyłączyć. Tak. Albo go chociaż trochę przesterować w tą drugą stronę. Tak,
0: tak. No, fajne, podoba mi się. A o czym będzie rzeźko rzeźkość? Ja mam, rzeźkość. Mo kość. Mogę zdradzić tytuł? Możesz.
1: Rzeźkość będzie. O tym, jak godnie przeżyć wiosnę i lato na poziomie fizycznym. To będą ajurwedejskie rady, ale też właśnie takie osiągbaniowe, głównie skupione na wyzwaniach, które ludzie mają z tymi porami roku. Natomiast jest tam też trochę wskazówek, bo ja lubię jednak przemycać to, że hej. Możesz zrobić dla siebie dużo dobrego za darmo albo niskim kosztem. Mm -hmm. e, I właśnie jestem spóźniona o jeden miesiąc mm, i będę teraz pracować nad miesiącem lipcowym, który będzie o luzowaniu oczekiwań mm -hmm. mm, względem wypoczynku, ale i siebie. E, względem wymarzonych wakacji, mm, ale też oszczędzania swoich zmysłów, tych informacji, które sobie fundujemy, atrakcji, rozrywek, takim trochę zwrotem w stronę prostego życia, mm. powolnego, bo zauważyłam, że tak często maj i czerwiec już nas Potrafią rozchwiać, że w lipcu też zadyszka, a jeszcze jak no, już dzieci no co ty, bo to się, roku szkolnego. Trzeba,
0: trzeba się na zapierdalać, żeby móc pojechać na urlop.
1: No właśnie. I potem już nie masz czasu i na te urlopie wszyscy są pokłóceni, bo miały być super seksy, czas bliskości z dziećmi, samorozwój nadrabianie czasu sportowego, tak. zwiedzanie zabytków.
0: Tylko trochę nie mamy na to siły ani ochoty, bo żeśmy się przez ostatnie 10 miesięcy nie widzieli, nie? Tak. Bo wszyscy byli czymś zajęci. Więc to
1: będzie trochę o takim... Jak to... Naprawdę, ja uważam, że lipiec to jest nowy grudzień. W grudniu wszyscy mają spinę, bo ma być świątecznie, rodzinnie i wspaniale mm. jest mm. ciśnienie na maksa. I w lipcu myślę, że robimy to samo, tylko taka summer edition.
0: Ekstra, podoba mi się to. Dobra, to czekam. Kiedy premiera?
1: Wiosną przyszłego roku.
0: O, powiem, o, o, o. powiem Ci ciekawą, ciekawostkę z tym związaną.
1: No. Jak napisałam Ciepło, które okazało się dużym sukcesem, mm -hmm. to wydawnictwo bardzo mnie naciskało, żebym ja poszła za ciosem. Mm -hmm. i natychmiast napisała kontynuację. I mówię, chwileczkę, ale jest wrzesień. Jak wy chcecie to wydać wiosną. Eee, a oni mieli taki pomysł, że no przecież damy radę. Normalnie
0: sami. napiszesz to Normalnie. tam do, do października.
1: Normalnie napiszesz to i będzie. Napiszesz o slow i szybko, nikomu nic się nie stanie, że na Nie wiem, no ale wiecie, nie możemy tego zrobić w ten sposób, bo po pierwsze, to ja potrzebuję na to czasu, a po drugie, my musimy zrobić piękne zdjęcia, które się dzieją wtedy, kiedy się dzieje wiosna i lato. Ale to tam parę lamp, nie? Nie da Co? radę w listopadzie zrobić, nie wiem kwitnących
0: roślinach. Come on, zimowe ujęcia kręcą w środku lata. Nie widziałaś
1: oh, ten...
0: No może, może tak, może jakiś budżet by się na to znalazł,
1: ale ja stwierdziłam, że, że nie i to jest też ciekawe. Mam nadzieję, że tu wydawnictwo mnie za to nie, nie udusi. Cykl wydawniczy, cykl wydawniczym finalnie zaufali mi i pozwolili mi to zrobić po swojemu, więc bardzo się cieszę. Ale w osiądbaniu, kiedy czasami firmy przychodzą i też mówią, proszę opowiedzieć naszym pracownikom o work-life balance, ale ma Pani tylko 45 minut, takie jak żyć, jak to zrobić, żeby odpocząć, tylko tak, szybko, tak. szybko, szybko, jak bo oni potem mają chwilę, tak, warsztaty, potem, tak. a potem nadrabiają plan czegoś tam, a potem mają yy, ocenę pracowniczą. No, tak, Więc jakby no. Pani mogła tak 35, max 45 da radę zrobić? I ja sobie wtedy myślę, o kurczę. To jest to, o czym mówisz. To jest to... Jest to... Mm
0: -hmm.
1: um... Tak. Jak przełożyć swoją produktywność na odpoczynek.
0: Tak, zadbajmy o siebie, ale tak szybko. Szybko, szybko i żeby jeszcze tak na 100%. No tak. Dzięki Nina. Fajnie mi się z Tobą gadało o tych wszystkich strasznie dziwnych zjawiskach. <głos> Czekam na Twoją książkę. Ciepło czytałam z wielką przyjemnością i myślę sobie, że rzeźko też będzie czymś dobrym. A was zapraszam do Niny na profil Blimsian. Yy, Blimsian, blim wyczak ładnie. Yy, yy, I czytajcie sobie Ninę i sobie oglądajcie te wszystkie kojące zdjęcia yy, na profilu u Niny. Zaglądajcie też do niej do sklepu, bo ma tam różne takie rzeczy totalnie nieprzyjazne. W ogóle, w, totalnie niepotrzebne w życiu. Totalnie niepotrzebne. Yy, I w ogóle yy, idiotycznie drogie, ale zaglądajcie, bo, jak, bo myślę sobie, że zasługujecie. Piękne podsumowanie Wydaje. tej rozmowy. To się wytnie. No, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. I nie wiem, czy kogoś zachęciłyśmy do tego, żeby sobie zweryfikował, czy nie definiuje siebie przez pracę i przez osiągnięcia, i czy kogoś natchnęłyśmy do takiej myśli, że można też inaczej i że medytować można wiesz, zbierając psie kupy na spacerze albo grzyby w lesie, yy, ale, ale przynajmniej próbowałyśmy.
1: I ja mam takie sekretne, już teraz niesekretne życzenie, że jeżeli ktokolwiek miałby cokolwiek z tej rozmowy wyciągnąć, to może nawet, jeśli nie zainspirowałyśmy do takiego zwolnienia, to żeby poszła w świat taka wiadomość, że jesteśmy w tym wszyscy razem. Wszyscy mamy dosyć. Wszyscy jesteśmy sfrustrowani, że pracujemy tak dużo i nie jest tak dobrze, jak sobie wyobrażaliśmy. Wszyscy bardzo chcemy odpocząć i chcemy ciepła, bliskości z naszymi bliskimi, odpoczynku dla naszych ciałek i miękkości i czuć, że po prostu nie musimy być liderami w czymkolwiek, mhm. żeby mieć dobre życie. Być może my nie umiemy Wam poradzić jeszcze, jak to zrobić, ale przynajmniej.
0: Ale jak się dowiemy, to napiszemy jest, Wam o tym. Jest to z więcej, Z tak. tak. więcej. No.
1: Więc jeżeli Wy wiecie, jak? To ja czekam, czekam na Blizzard, dajcie znać, jak sobie wiedzieć.
0: Albo przynajmniej byście sobie, że jak nas będą słuchać te osoby z Porsche'a i Ferrari, to będą wiedzieć, żeby jeździć trochę ciszej na Boga.
1: Albo, że im byśmy zazdrościły, gdybyśmy nie miały metra osiemdziesiąt, albo ja bym chciała mieć kamperwana, ale...
0: Nie, nie wiem, czy to jest wystarczająco glamour.
1: Nie, ale jest to jakaś aspiracja. <laughs> Zawsze można pozazdrościć. Przedać Porsche'a i kupić vanę.
0: Dzięki, Nina. Dzięki, dzięki za zaproszenie. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie @omatko_depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl. Do usłyszenia.